0: Je luistert naar een Abel Classic. De nieuwe kleren van de keizer. Hans Christian Andersen. Vele jaren geleden was er een keizer, die zo dol was op nieuwe kleren, dat hij al zijn geld uitgaf aan zijn kleding. Hij bekommerde zich in het geheel niet om zijn soldaten. Nog ging hij naar het theater of op jacht. Hij gaf alleen om nieuwe kleren en deze vervolgens uitgebreid te tonen. Voor elk uur van de dag had hij een andere outfit. En zoals men van elke koning of keizer gewend is te zeggen, hij is in bespreking, werd er van deze keizer altijd gezegd, de keizer zit in zijn kledingkast. De tijd verstreek in de grote stad waar de keizer woonde. Iedere dag kwamen er vreemdelingen aan het hof. Op een dag verschenen er twee schurken die zich wevers noemden. Zij vertelde dat zij stof konden weven in de prachtigste kleuren en met de prachtigste motieven waarvan de kleren de wonderbaarlijke eigenschap moesten hebben om onzichtbaar te blijven voor iedereen die niet geschikt was voor het ambt dat hij bekleedde of die buitengewoon eenvoudig van karakter was. Dat moeten inderdaad prachtige kleren zijn, dacht de keizer. Als ik zo'n pak had, zou ik meteen weten welke mannen in mijn rijk ongeschikt zijn voor hun ambt. ...en zou ik ook de wijze van de dwazen kunnen onderscheiden. Deze stof moet onmiddellijk voor mij geweven worden. Hij liet grote sommen geld aan de beide wevers geven... ...zodat zij onmiddellijk met hun werk konden beginnen. De twee wevers zetten twee weefgetouwen op... ...en deden alsof ze druk bezig waren. Maar in werkelijkheid deden ze helemaal niets. Zij vroegen om de fijnste zijde en het zuiverste gouddraad... ...stopten beide in hun rugzakken... ...en werkte vervolgens tot diep in de nacht aan de lege weefgetouwen. Ik zou graag willen weten hoe de wevers met mijn stoffen omgaan... ...zei de keizer tegen zichzelf nadat er enige tijd verstreken was. Hij werd echter enigszins in verlegenheid gebracht... ...toen hij zich herinnerde dat een onnozele of iemand die ongeschikt was voor zijn ambt... ...niet in staat zou zijn om de vervaardiging te zien. Zeker, hij dacht dat hij niet zijn eigen persoon te riskeren had... Maar toch zou hij er de voorkeur aan geven iemand anders te sturen... om hem inlichtingen over de wevers en hun werk te brengen... voordat hij zich met de zaak zou bemoeien. Alle mensen in de stad hadden gehoord van het wonderbaarlijke bezit... dat het kostuum zou bezitten. En alle waren benieuwd hoe wijs of hoe onwetend hun buren zouden blijken te zijn. Ik zal mijn trouwe oude minister naar de wevers sturen, zei de keizer ten slotte na enig beraad. Hij zal het best in staat zijn om te zien hoe het laken eruit ziet... Want hij is een man van verstand en niemand kan geschikter zijn voor zijn ambt dan hij. Dus ging de trouwe oude dominee de zaal binnen, waar de knapen met al hun kracht aan het werk waren aan hun lege weefgetouwen. Wat kan hier de bedoeling van zijn? dacht de oude man terwijl hij zijn ogen wijd opensperde. Ik kan helemaal geen draad ontdekken op de weefgetouwen. Hij sprak zijn gedachten echter niet hardop uit. De bedriegers vroegen hem heel vriendelijk of hij bij hun weefgetouwen wilde komen en vroegen hem of het ontwerp hem beviel en of de kleuren niet heel mooi waren. Daarbij wezen zij op de lege lijsten. De arme oude minister keek en keek, maar hij kon niets ontdekken op de weefgetouwen. Om een heel goede reden, namelijk, er was niets. Wat? dacht hij weer. Is het mogelijk dat ik een onnozelaar ben? Ik heb het zelf nooit gedacht en niemand mag het nu weten als ik het ben. Kan het zijn dat ik ongeschikt ben voor mijn ambt? Nee, dat mag ook niet gezegd worden. Ik zal nooit bekennen dat ik de dingen niet kon zien. Wel, mijn heer de minister, zei een van de schurken die nog steeds deed alsof hij werkte. U zegt niet of het u bevalt. Oh, het is uitstekend, antwoordde de oude minister... terwijl hij door zijn bril naar het weefgetouw keek. Dit patroon en de kleuren, ja... Ik zal de keizer onmiddellijk zeggen hoe mooi ik ze vind. Wij zullen nu zeer dankbaar zijn, zeiden de bedriegers. En zij noemden de verschillende kleuren en beschreven het patroon van het voorgewende materiaal. De oude minister luisterde aandachtig naar hun woorden, opdat hij ze aan de keizer zou kunnen herhalen. En toen vroegen de schurken om meer zijde en goud, omdat dat nodig zou zijn om af te maken wat zij begonnen waren. Maar zij stopten alles wat hun gegeven was in hun zakken, en werkte met evenveel ijver als voorheen aan hun lege weefgetouwen. De keizer stuurde nu een andere officier van zijn hof om te zien hoe het met de mannen ging... en om te zien of het laken spoedig klaar zou zijn. Voor deze heer gold hetzelfde als voor de minister. Hij bekeek de weefgetouwen van alle kanten, maar kon niets anders zien dan de lege weeframen. Vindt u de stof niet even mooi als meneer de minister vroegen de bedriegers aan de tweede ambassadeur van de keizer, terwijl zij dezelfde gebaren maakten als voorheen en spraken over de tekening en de kleuren die er niet waren. Ik ben zeker niet dom, dacht de boodschapper. Het moet zijn dat ik niet geschikt ben voor mijn goede winstgevende ambt. Dat is heel vreemd, maar niemand zal er iets van weten. En dus prees hij het spul dat hij niet kon zien en verklaarde dat hij verrukt was over zowel de kleuren als de patronen. Inderdaad, alstublieft uwe keizerlijke majesteit, zei hij tegen zijn vorst toen hij terugkwam. Het laken dat de wevers aan het maken zijn is buitengewoon prachtig. De hele stad sprak over het prachtige laken dat de keizer op eigen kosten had laten weven. Nu wenste de keizer zelf de kostbare vervaardiging te zien terwijl het nog in het weefgetouw was. Vergezeld van een aantal officieren van het hof, onder wie de twee eerlijke mannen die het kleed al hadden bewonderd begaf hij zich naar de listige bedriegers. Zodra zij de nadering van de keizer hadden bemerkt, werkte zij ijveriger dan ooit, hoewel zij nog geen enkele draad door de weefgetouwen lieten gaan. Is het werk niet schitterend? zeiden de twee officieren van de kroon, die het kleed al hadden bewonderd. Uwe majesteit vindt het vast schitterend om er naar te kijken. Wat een prachtig ontwerp! Wat een prachtige kleuren! Tegelijkertijd wezen zij op de lege lijsten, want zij stelden zich voor dat iedereen dit voortreffelijke stuk vakmanschap kon zien. Hoe oh, is dit mogelijk, zei de keizer tegen zichzelf. Ik kan niet zien. Dit is inderdaad een verschrikkelijke zaak. Ben ik een dommerik of ben ik ongeschikt om keizer te zijn? Dat zou het ergste zijn wat me kan overkomen. Het kleed is prachtig, zei hij hardop. Het heeft mijn volledige goedkeuring. Hij glimlachte minzaam en keek aandachtig naar de lege weefgetouwen. Want hij wilde in geen geval zeggen dat hij niet kon zien... wat twee van de officieren van zijn hofhouding zo hadden geprezen. Zijn hele gevolg kneep in hun ogen in de hoop iets op de weefgetouwen te ontdekken. Maar ook zij konden niet meer zien dan de anderen. Niettemin riepen zij allen uit... Oh, wat mooi... O, oh majesteit, u moet van dit prachtige materiaal nieuwe kleren laten maken voor de naderende optocht. Prachtig, charmant, uitstekend! weerklonken aan alle kanten en iedereen was ongewoon vrolijk. De keizer deelde in de algemene voldoening en overhandigde de bedriegers een medaille van de Ridderorde met hierop de titel Heren uit de Ridderorde van de Wevers. De bedriegers bleven de hele nacht op. De dag erna zou immers de belangrijke optocht plaatsvinden. Ze lieten zestien lampen branden, zodat iedereen kon zien hoe graag zij het nieuwe pak van de keizer wilden afmaken. Ze deden alsof ze de stof van de weefgetouwen rolden. Ze knipten in de lucht met hun scharen en ze naaiden met naalden zonder draad erin. Zie je wel, riepen ze tenslotte. De nieuwe kleren van de keizer zijn klaar. De keizer kwam met al zijn hofdames naar de wevers... En de schurken staken hun armen omhoog, alsof ze iets omhoog wilden houden. Ze hadden niet alleen een kleed gemaakt, vertelden ze, maar een heel kostuum. Hier is de broek van uw majesteit. Hier is de sjaal. Hier is de mantel. Het hele pak is zo licht als een spinnenweb. Men zou kunnen denken dat men helemaal niets aan heeft als men zich erin kleedt. Dat is echter de grote verdienste van deze delicate stof. Ja, inderdaad, zeiden alle hovelingen hoewel niet één van hen iets kon zien van deze voortreffelijke creatie. Als het uw keizerlijke majesteit zo vriendelijk zou willen zijn om uw kleren uit te trekken, zullen wij het nieuwe pak voor de spiegel aanpassen. De keizer werd uitgekleed en de schurken deden alsof zij hem het nieuwe pak aantrokken. De keizer draaide zich om, van links naar rechts voor de spiegel. Wat ziet zijne majesteit er prachtig uit in zijn nieuwe kleren en wat passen ze goed! riep iedereen uit. Wat een ontwerp! Wat een kleuren! Dit zijn inderdaad koninklijke gewaden. Nu moeten we de troonhemel plaatsen, als voorbereiding van de optocht, kondigde de ceremoniemeester aan. Ik ben er helemaal klaar voor, antwoordde de keizer. Passen mijn nieuwe kleren goed? vroeg hij, terwijl hij zich voor de spiegel omdraaide, zodat het leek of hij zijn mooie pak bekeek. De kamerheren, die zijn gevolg moesten dragen, ...voelden op den grond, alsof zij de uiteindes van de mantel optilden ...en deden alsof zij iets droegen, want zij wilden geenzins iets van onnozelheid of ongeschiktheid voor hun ambt verraden. Zo liep de keizer nu onder zijn hoge troonhemel tijdens de optocht door de straten van zijn hoofdstad. En al het volk dat langsliep en degene die voor de ramen stonden, riepen uit... ...oh, wat zijn de nieuwe kleren van onze keizer mooi... Wat een prachtige sleep is er aan de mantel en hoe sierlijk hangt de sjaal. Niemand zou toestaan dat hij deze zo bejubelde kledij niet kon zien. Oh, wat zijn de nieuwe kleren van onze keizer mooi. Wat een prachtige sleep zit er aan de mantel en wat hangt de sjaal er sierlijk bij. Niemand zou willen toestaan dat hij deze zo bejubelde kleren niet zou kunnen zien, want dan zou hij zichzelf of een onnozele of ongeschikt voor zijn ambt hebben verklaard. Geen van de verschillende pakken van de keizer had ooit zo'n grote indruk gemaakt als deze onzichtbare. Maar de keizer heeft helemaal niets aan, zei een klein kind. Luister naar de stem der onschuld, riep zijn vader uit. En wat het kind had gezegd, werd van de een naar de ander gefluisterd. Maar hij heeft helemaal niets aan, riepen uiteindelijk alle mensen. De keizer was geërgerd, want hij wist dat het volk gelijk had... Maar hij vond dat de optocht nu moest doorgaan. De heren van de slaapkamer deden meer moeite dan ooit om te lijken alsof ze een sleep omhoog hielden. Hoewel er in werkelijkheid geen sleep was om vast te houden. Je luisterde naar een Abel classic. Ontdek nu de Abel Originals. Unieke, korte verhalen voor kinderen van 4 tot 12 jaar oud. Ideaal voor in de auto of voor het slapen gaan. Je vindt ze in de link in de beschrijving.